0: Es kann dann, wenn das Spiel zu Ende ist, noch immer einer kommen und sagen, ich habe ihn dann da jetzt vom Nebentisch, ne, dass er, ich habe ihn dann da jetzt diese ganzen zwei Stunden ja auf zurückgehalten, darf ich Ihnen was sagen? Das ist ein Spiel, das ist in einer gewissen Weise frivol. Ne? Weil wirklich sein kann ja eine Farbe nicht. Oder? Sondern eine Farbe kann ja nur sein unter der Voraussetzung, da ist etwas anderes, nehmen Sie zu, und so weiter und so weiter. Ne? So eine Art später Aristoteles. Also daher könnte man das sagen. Wir könnten sagen, die zweite Liste ist die Liste für die Spieler, die erste Liste ist die Liste für die Philosophen. Jetzt gibt es da, ha, hoffentlich erwische ich da jetzt diese Stelle. Genau, das, da, habe ich jetzt, aha, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Da erwische ich jetzt die Stelle nicht. Ah. Also ein Sekunderl, ja. Ein kleiner, ein kleiner Augenblick. Und da habe ich mir das nicht angezeichnet. Und da habe ich ein anderes Buch und da ist er und in diesem anderen Buch. Also gut. Wenig später gibt es bei Aristoteles, die kann ich jetzt leider nicht vorlesen noch einmal eine Stelle, so quasi noch in demselben Gedankengang drinnen, wo er noch mal einen anderen Unterschied macht, wo er wieder einen neuen Unterschied macht in Bezug auf die Aussageweise. Also, äh, vielleicht sollte man das direkt einmal klassifizieren, diese äh, Differenzierungen von Aussageweisen, die neben den Kategorien bei Aristoteles noch eine Rolle spielen. Aber jetzt... Äh, Jetzt haben wir mal das gehabt, ne, dieses Schema. Das ist eine, eine Unterscheidung äh, sozusagen von zwei verschiedenen Arten von Aussageweisen, ne, wie etwas, über etwas von etwas anderem gesagt werden kann, als darüber gesagt oder als darin gesagt. Und der gibt diese vier Kombinationen. Und dann gibt es auf einmal jetzt nochmal eine Unterscheidung, von der man glaubt, die ist jetzt womöglich noch grundlegender. Nämlich... Die unterscheidung zwischen etwas von sich selbst aussagen und etwas über was anderes aussagen von dieser unterscheidung etwas von sich selbst aussagen äh, ist offens und etwas über was anderes oder von etwas anderem aussagen die schaut so aus es werde noch einmal noch einmal allgemeiner weil das da hier diese ganze diese, dieses ganze Schema ja nur, das etwas von was anderem Sagen betrifft. Und da gäbe es noch eine zweite Variante, Périautou, über es, äh, über es selbst aussagen, etwas über sich selbst aussagen. Wie ist das, dass etwas von sich selbst ausgesagt wird? Ne? Was ist das, dass ein Ding von sich selbst ausgesagt wird, beziehungsweise seine Gattung von ihm ausgesagt wird? Also, da habe ich eine Stelle gefunden, wo er das nicht, äh, nicht systematisch, nicht, das ist nicht ganz die richtige Stelle, aber da kommt wenigstens der Ausdruck vor, wie ich da vorher gesucht habe. Äh, also jedes derartige, und da er jetzt die Kategorien, mag es von sich selbst ausgesagt werden, oder die Gattung von ihm. Also eine, jedes derartige von sich selbst ausgesagt, jede dieser Kategorien von sich selbst ausgesagt oder die Gattung von ihm, weist hin auf das, was es ist. Und dieses von sich selbst ausgesagt, ne? das ist eben genau, äh, wenn das Spiel dann zu Ende ist, dieses Scharadenspiel, und er war das Gelb auf dem Kleid der Madame sowieso ja und das und 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 sagt, und, und die fragende Person sagt ha, ich glaube was was du bist du weißt das Gelb auf dem sagt er ja genau jetzt hast du das erraten ich bin das Kleid. dann sagt das sich von sich selbst aus ne? dann dann gibt die Sache zu was sie ist und dieses Zugeben, was sie ist, kann im Sinne dieser Liste oder dieses Spiels durchaus etwas sein, was im Sinne des ursprünglichen aristotelischen Ansatzes eben nicht ein primäres, sondern ein abgeleitetes Sein hat. Aber man kann das auch sein. Zumindest in einem Spiel kann man das auch sein. Und dem Aristoteles, der über dieses Spiel nichts schreibt, <lacht> ist es auch so erschienen, das habe ich dann ja von Anfang an erklärt, dass es eben bei ihm, zwar nicht das Choriston, aber doch sowas wie ein Sein des Abgeleiteten oder des Allgemeinen als Existenz und nicht nur als Bedeutung haben, äh, auch gibt. Aber was heißt es? Was ist dann der wirkliche Unterschied, der mit dem etwas von etwas anderem äh, ausgesagt werden, äh, auszusagen, gemeint ist? Und jetzt können Sie noch einmal an dieses Spiel denken. Weil nämlich, jetzt kommt eine zweite wesentliche Angelegenheit, wenn man das macht. Äh, weil ja bei diesem Spiel keineswegs die ganze Zeit nur Fragen gestellt werden, die so quasi von oben, von der Begriffspyramide immer weiter herunter wandern und sozusagen mit, mit immer mehr eingeschränkter Allgemeinheit versuchen herauszubekommen, was das dann ist. Man kann ja in diesem Spiel ganz andere Fragen stellen. Ich meine, am Schluss will man man will am Schluss haben, dass man an einen Punkt kommt, wo der im Sinne dieser zweiten Topicliste zugibt, das bin ich. Und das kann auch etwas sein, dem nicht im philosophischen Sinne ein primäres sein zukommt. Ja, okay. Eben was Abstraktes, wie der Volksmund so sagt. Aber die Fragen, die man stellt, müssen sich nicht an die, durch so eine fiktive Begriffspyramide vorgegebene Struktur halten. Die können ganz anders. Da kommt man übrigens auch gar nicht weit in dem Spiel, wenn man nur so fragen würde. Also wenn man das nur, wenn man das nur so anginge, wenn äh, man sagt, bist du, ein, äh, bist du eine Qualität oder bist du eine Quantität? Und dann kann man das... Das wäre viel zu mühsam. Wer das Spiel spielen kann, der fragt ganz anders. Der legt mit solchen Fragen los wie Habe ich dich schon einmal gesehen? Ja, äh, befindest du dich in Europa? Und solche Sachen. Ne? Also mit Gott, wie viele Buchstaben hat das Wort? Ne, man fragt solche Sachen. Man fragt solche Sachen, die sozusagen da kommt man viel schneller drauf. Ne? Kenne ich dich? Habe ich dich schon mal gesehen? Kennen wir jemanden, der dich kennt? Äh, und so weiter. Ja? Also. Das sind natürlich auch alles Fragen, weil alle Fragen, die man überhaupt stellen kann, aus der Kategorienliste bestimmt sind natürlich auch Fragen aus der Kategorienliste. Aber wenn man so fragt, werden die Kategorien anders verwendet? Wenn man so fragt, werden die Kategorien eben genau nicht verwendet, sozusagen als die Gliederungselemente der Begriffspyramide, sondern da werden die Kategorien verwendet, quasi detektivisch oder strategisch, um tatsächlich jetzt über die Sache was herauszubringen, was einem dann indirekt helfen kann, herauszubringen, was die Sache ist. Also Sie haben in diesem Spiel, in diesem Spiel wirklich zwei Aspekte. Sie haben, einen, Sie haben einen Aspekt, der betrifft so quasi die Grundstruktur, alles, was ist, auch in diesem abgeleiteten Sinn. Ist natürlich irgendwie bestimmbar durch die Kategorien. Das ist ja der Witz bei der ganzen Sache. Aber wie man draufkommt, was es ist, das ist eine andere Frage. Da steht uns viel mehr zur Verfügung. Da steht uns der ganze Reichtum von sozusagen konkreten Fragestellungen und konkreten Antworten zur Verfügung, die aber auch wieder über die Kategorien vermittelt sind. Wie groß bist du? Ist eine Frage die eine ganz andere, die gar nichts sozusagen organisch damit zu tun hat, dass sich vielleicht am Schluss herausstellen könnte, dass das, was der Spielpartner ist, eine Größe ist, ein Poisson. Sondern die Frage, wie groß bist du, kann natürlich auch in Bezug auf einen, äh, auf einen Ort interessant sein. Ein kleines Fleckerl, ein großer Platz, das Universum oder oder so, ja? Verstehen Sie den Unterschied? Also die Kategorien können sozusagen gebraucht werden als, in, in dieser Liste, als eine, eine Klassifikation von dem, was, wovon sich schlussendlich herausstellen kann, dass man es ist oder war. Das Wort war ist hier nicht schlecht im Hinblick auf etwas, was dann später kommen wird, nächste Stunde, was man war. Ja? Was man war, seit man gesagt hat, ich bin jetzt wer, also dieser, dieses Imperfektum, bitte sich zu notieren, als einen wichtigen Punkt. Und natürlich in diesem, in diesem Sinn auch noch immer ist jetzt. Und dann ist aber das Spürhaus. Ne? Also die Möglichkeiten, die es gibt dafür, dass man etwas gewesen ist oder war. Und auf der anderen Seite sind die Kategorien A, eine Angabe über die Vielfalt von Fragen, die man über das, egal was es eigentlich man weiß noch gar nicht, man will noch gar nicht direkt darauf los. Man will nur wissen, wie man es ansteuern kann, sozusagen in der detektivischen, in der strategischen Arbeit. Wie groß ist es? Hat es überhaupt eine Farbe? Äh, Kenne ich es? Und so weiter. Ja, das ist ganz, ganz äh, entscheidend. Wir suchen das Gefragte, nicht nur dadurch einzukreisen, dass wir es nach Gattung und Art und Unterart und noch einer unter, unter Unterart und so weiter bestimmen. Da würden wir auch in der Wissenschaft nicht weit kommen. Also Aristoteles hat nie geglaubt dass wir sozusagen in der Wissenschaft dadurch weiterkommen dass wir solche, äh, äh, solche Überlegungen anstellen. Ob jetzt letztlich was ich, dieses oder jenes unter die Kategorie. Äh, oder unter die Kategorie der Relation fällt oder dergleichen, sondern wir kommen weiter dadurch, dass wir nach irgendwelchen Eigenschaften oder Umständen fragen, durch die es uns bekannt sein oder bekannt werden könnte. Ist es größer als eine Zigarettenschachtel? Habe ich es schon gesehen. Da kriegt man eine Menge heraus und dann kann es eben sein, dass man durch irgendwelche Akzidenzien oder vielleicht, dass man dann noch einmal einen Schwenk der Strategie macht, erfährt, äh, äh, was es ist. Äh, also, ich würde sagen, das ist der Schlüssel zum Verständnis der Liste 1 äh, in, in, in der Topic. Die Liste 1 in der Topic ist die Liste der Kategorien, sofern sie als Fragestellungen über ein Ding verstanden werden, dessen Was noch nicht unbedingt in Frage stehen muss. Das Was hat eine Sonderstellung, genauso wie in der in der Kategorienschrift. Also, das dass dort TSD steht in der Topik, ist, glaube ich, doch, und nicht Usia, ist, glaube ich, doch darauf zurückzuführen, dass er meint, dass Was sei eine dieser Fragekategorien, wenn wir also ein Allgemeines als Gattung oder Art verstehen, sofern die Gattung oder Art über das Subjekt ausgesagt wird, nicht auto peri auto, Sofern steht es neben Qualität, Quantität und insofern ist es auch tatsächlich nicht unbedingt USIA, wie man schon in der Kategorienschrift gesehen hat. Also, was ich Ihnen jetzt zusammenfassend sagen will, ist, dass ja in einer bestimmten Weise äh, in, äh, in beiden Listen in der Topic schon mit beiden Listen in der Topik schon eine Veränderung eingetreten ist gegenüber den Problemen, die Aristoteles da in den Vordergrund rückt. Es schaut so aus, als, und, und es schaut nicht so aus, es ist auch so, er fragt sich dort nicht nach diesem in der Kategorienschrift so wichtigen Unterschied zwischen dem primären Sein und dem, äh, und dem Sein der zweiten Usia. Es schaut so aus, es würde er in der Topik-Schrift äh, sich nur mit der zweiten Usia in einer gewissen Weise beschäftigen. Als würde er sich nur mit der zweiten Usia beschäftigen und sagen, naja, also wenn man so fragt nach den Sachen, dann kann man nach dem fragen, was die Sachen selber sind. Und da macht er jetzt aber gar nicht mehr so einen Unterschied. Das kommt nicht vor, dass er dann einen Unterschied macht zwischen dem, was ihre Gattung ist oder welches Individuum das ist. Da kann man fragen, was die Sachen selber sind. Und dann gibt es noch die anderen. Nein, äh, das ist eben diese erste Liste, die sagen, wie groß die Sache ist und so weiter. Das ist ein Unterschied. Aber natürlich ist der Unterschied, der ist nicht so wahnsinnig viel größer zwischen dem, was die Sache ist und dem, äh, wie groß die Sache ist, als der zwischen dem, wie groß die Sache ist und, äh, und wo die Sache ist. <lacht> ja, ich meine... Und dann hat er noch diese zweite Liste, in der überhaupt alle, die noch weiter geht, ein Stückchen, in der überhaupt alle Fragen äh, untergeordnet werden, einer was ist das frage und sogar die Frage nach der Usia als eine von zehn möglichen Antworten auf die Was-bist-du-da-jetzt-die-ganze-Zeit-gewesen-Frage aufgefasst werden kann. Nämlich äh, der Kater Murli. Nicht? Wenn ich der Kater Murli war, dann war ich eine Usia, aber ich muss nicht sowas gewesen sein wie der Katamurli, den wir alle kennen, sondern ich kann auch gewesen sein ein bisher noch nie gesehenes Rot oder sowas. Das kann man sein. Also ich habe eine Bekannte, das war eine Studienkollegin von mir, die Claudia Tome. Kennt jemand? Die Claudia Tome unterrichtet bei uns immer wieder Logik und so. Die hat das können. Die, hat solche, die war immer sowas. Und die war sehr streng, wenn man nicht draufgekommen ist. Also Da hat man dann auch in Philosophie ein bisschen als Philosoph oder Philosophin ein bisschen von ihrem, von ihrem Respekt verloren, wenn man auf sowas nicht draufgekommen ist. Wie ein bisschen noch nicht gesehenes Rot oder irgendwelche, irgendwelche solche Sachen. Das kann man auch gewesen sein. Das kann man auch gewesen sein. Ja, ist, ist Ihnen das verständlich? Und, 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 und hier... Ist das, was er mit dieser Usia-Problematik sagt, sozusagen in den Hintergrund, und ich glaube, dass das das Motiv ist, warum er einen anderen Ausdruck verwendet. Man kann die Kategorien zum Fragen verwenden und man kann fragen, was ist es? Aber man muss aber die Sache nicht fragen, was ist es? Sondern man kann, man kann fragen, äh, sie erinnert sich an, oder manche von Ihnen erinnern sich so an eine Idee von mir, die äh, also die ist nicht von mir, aber die ist sozusagen immer ins Zentrum rückt, weil irgendwas über den Descartes sagt. Dem Descartes seine, seine ganze äh, frühe Wissenschaftsphilosophie beruht darauf, dass man, wenn man über eine Sache was wissen will, und man beginnt damit zu fragen, was sie ist, dann wird man nie auf was drauf kommen. Sondern man muss immer zuerst nach den Relationen und nach ihren Beziehungen zu anderen Sachen und so weiter und so weiter äh, Fragen. Das sind die anderen Möglichkeiten eben in dieser äh, TSD-Liste. Äh, also, in Wirklichkeit ist nicht eine von den beiden Listen philosophischer wie die andere, sondern in Wirklichkeit äh, kann uns die Unterscheidung dieser, dieser Listen, also der Kategorien, äh, äh, Schriftliste zuerst von den beiden anderen und dann auch noch die Unterscheidung der beiden anderen voneinander helfen, das Problem ein bisschen äh, genauer zu sehen und vor allem zu sehen, wie es sich bei Aristoteles verschiebt. Das an dieser, dieser Topikstelle. Die Frage, was die Usia eigentlich ist, die Frage des Unterschieds oder die Frage des Verhältnisses von Individuum und der ersten gattungsmäßigen Allgemeinheit, die wir über dieses Individuum aussagen können, eigentlich keine Rolle äh, mehr spielt oder nicht mehr dieselbe Rolle spielt. Äh, er hat in der Topic gar keinen Versuch mehr gemacht, die Usia so wirklich als erste Substanz zu interpretieren, was man daran erkennen kann, dass, sie, dass das Wort Usia nur mehr in einer Liste vorkommt, wo es genau neben allen anderen Kategorien gleichberechtigt steht, als Antwort auf die Frage, was bist du die ganze Zeit gewesen wo du mich dauernd so in die Irre geführt hast mit deinen Ja-Nein-Antworten, könnte man hinzufügen. Man könnte sagen, man könnte, das so, man könnte das natürlich so interpretieren, dass man sagt, na die Topic ist eben die Topic. Das ist ein anderes Business, die Topic. Die Topic ist nicht die Metaphysik. Aber auch das hat eine gewisse Aussagekraft. Das hat eben die Aussage gehabt, weil immerhin ist es ja so, dass er in der Topik die Kategorienproblematik wieder aufnimmt. Und ich glaube, die Botschaft ist die, dass es eben in der, auf dem, im Denkweg des Aristoteles, von dem wir ja nicht sehr viel wissen, oder so, aber eben so einen Punkt gibt, an dem man das Vertrauen verloren hat, dass man die Frage der Usia und insbesondere dieses Verhältnisses von Individualität und nächstliegender Allgemeinheit im Rahmen einer Kategorienlehre vernünftig behandeln kann. In der Kategorienschrift hat er geglaubt, dass man im Rahmen einer Kategorienlehre äh, auch so eine Frage wie die der ersten und zweiten Usia und, und solche Sachen äh, behandeln kann dass sozusagen mit diesen Unterscheidungen von etwas über sich selbst und etwas von etwas anderem, aber auch wieder in diesem zweifach- bzw. vierfachen Sinn-Aussagen und so weiter, dass das der richtige Rahmen wäre, um drauf zu kommen, was Sein als Existenz im ausgezeichneten paradigmatischen Sinn eigentlich bedeutet. Da hat er das gehabt. Und die Topikstelle zeigt, ich fühle das andere an, aber vor allem eines, dass er nicht mehr darauf vertraut, dass man das in dieser Art von Fragestellung behandeln kann, sondern dafür muss eine neue Art von Fragestellung oder eine neue Art von Zugang gefunden werden. Das Problem ist nicht verschwunden. Darum gibt es ja auch die Metaphysik oder vor allem dieses siebte Buch der Metaphysik. Das heißt aber, wenn wir das zurückübersetzen in die Sprache der Überlegung, mit denen wir begonnen haben in dieser Vorlesung oder vorhin in einem ersten Teil, der Aristoteles hat eben ganz zum Unterschied von all den Autoren, über die wir bisher gesprochen haben, an einem bestimmten Punkt das Vertrauen verloren, dass die Sache der Ontologie in einem sprachlogischen Rahmen wirklich erledigt werden könnte. Das ist die Botschaft eigentlich, glaube ich. Also dass die Usia da in diese komische Nebenrolle rückt, so quasi, an, an, an der Topikstelle, ist das Zeichen dafür, dass in dem Rahmen, die Topik ist schon eine sprachlogische Abhandlung weitgehend, dass im Rahmen einer sprachlogischen Überlegung diese Art von Problem behandelt werden könnte. Und da an dem Punkt entsteht eigentlich erst das, was man Ontologie in dem Moment, wo sich diese, wo sich diese Art von Frage aus, dem, aus diesem sprachlogischen Rahmen der Kategorienüberlegung und der Überlegung über verschiedene Aussageweisen herauslöst, da entsteht sagen wir jetzt so, quasi historisch Ontologie im eigentlichen Sinn. Und das heißt, wenn wir jetzt zurückdenken, wie wir diese Vorlesung begonnen haben natürlich, Aha, da muss aber dazwischen noch mehrfach einiges passiert sein, dass uns heute die ontologische Fragestellung ja erst recht wieder nur in seinem so einem sprachlogischen Rahmen zunächst einmal begegnet. Egal, ob man sich jetzt dann an, an Rassel orientiert oder Quine oder Straußen, das verbindet die alle miteinander. Das, was es mit dem Sein auf sich hat, was das heißt, was man da unterscheiden muss, was für was für Fragen da damit zusammenhängen, das hängt elementar damit zusammen, was für eine Auffassung wir über Bedeutung haben, über Prädikation und so weiter. Ne? Was, was ein Satz ist und dergleichen. Und bei Aristoteles haben wir gesehen, dass es bei ihm auch so anfängt, aber ein entscheidender Punkt ist, dass die Ontologie sozusagen als etwas Eigenes, einen Stand gewinnt, eben dieser Unterschied. Das ist die erste sozusagen wichtige wichtige Botschaft, die hat so ein bisschen einen, einen genetischen Charakter über den Aristoteles, die ich Ihnen äh, mitteilen wollte. Jetzt glaube ich, werde ich, ein bisschen was, äh, äh, vielleicht werde ich da ein bisschen was überspringen. Ich habe da jetzt die Sache sozusagen noch einmal, noch einmal versucht, zusammenzufassen. Äh, ein bisschen unabhängiger von der, von der Sprache des Aristoteles und diese drei Listen noch einmal in Beziehung äh, äh, zueinander zu setzen. Aber ich glaube, das, das reicht jetzt einmal so. Und wenn Sie es nicht verstanden haben, wie gesagt, dann fragen Sie mir nächste, äh, nächste Stunde. Äh, in der Metaphysik geht Aristoteles die Fragen die wir in der Kategorienschrift da behandelt haben, noch einmal an. Aber eben wirklich auch, was die einzelnen äh, wie soll sagen, Spielzüge betrifft, wirklich in einem anderen Rahmen und immer wieder von anderen Perspektiven, als die wir da gehabt haben. Und zwar fangt er noch einmal an und da kann man schon genau sehen, wie das jetzt abweicht von dem was wir im ersten Teil der heutigen Stunde besprochen haben, er fängt noch einmal an bei dem Begriff des Hypochaimenon. Äh, also wir haben ja da in dieser Tabelle, in dieser Tabelle ist ja da, wird ja der Begriff des Hypochaemenon eigentlich gar nicht weiter analysiert oder problematisiert. Das ist einfach dasjenige, wovon etwas ausgesagt wird. Eben das zugrunde liegende im Sinne des grammatischen oder von mir aus auch logischen oder logisch-grammatischen Subjekts oder sowas. Und das ist ja für seine Überlegungen über, die erste, über den Unterschied von erster und zweiter dass das wirklich Relevante. Darum habe ich das ja der, am Anfang der heutigen Stunde so genau versucht darzustellen. Und an dem Punkt bei diesem Begriff, des, das ist das, was in der Topik, das ist genau die Überlegung, die in der Topik-Schrift nicht mehr da ist. Ja? die dort fehlt, weil dort nur mehr die sprachlogische Seite interessant ist oder nur mehr Scharadenspiele so quasi interessant sind, wenn man das missgünstig interpretieren äh, wollte. Und diese Problematik, die da liegen geblieben ist, die wird in der Metaphysik noch einmal aufgenommen und die kann gar nicht anders aufgenommen werden. Da hat man gesagt, was ist eigentlich mit diesem Hypokeimenon? Was ist das eigentlich? Was haben wir da im Sinn? In der Kategorienschrift gab es dafür ein sprachlogisches Kriterium. In der Metaphysik fragt er sich, egal welches Kriterium wir hatten, um es zu finden, was ist es? Was ist das zugrunde liegende? Er leugnet auch jetzt nicht, dass so eine Bezeichnung wie so also ein Eigenname wie Sokrates, ja, zum Beispiel, genau das ist, worauf man letztlich hinziehen, aber natürlich auch noch das Bewusstsein das Problembewusstsein, dass, da das, dass er das nicht, nicht wirklich sagen kann, weil er sagt, dass, das, dass der Eigenname ja nur das Individuum nur aus der, so wie ein Demonstrativpronomen erfasst und dann immer Zweifel darüber geäußert werden können, was das ist, worauf man da hinweist ist es eben das selbst oder ist es die Farbe, die es hat oder ist es das und so weiter und so weiter und wie macht man das, dass man auf das hinweist, was es von sich selbst aus ist, das kann man nicht beziehungsweise, wenn man das überhaupt klären kann, kann man das eben nur in einer philosophischen Überlegung klären. Was macht sowas wie den Sokrates zu dem paradigmatischen zugrunde liegen? Liegt nicht seine Stupsnase sicher. Ne? Und, und da macht er diese Frage ganz, ganz allgemein und das ist wirklich eine völlig andere Perspektive jetzt, wenn er es in der Metaphysik sagt, was ist das Zugrundeliegende? liegende? Und da geht es gleich an, da gibt es ja schon eine ganze Menge von, von, von Hintergrund natürlich. Er sagt, es kommen einfach nur zwei Sachen in Frage, die Materie und die Form. Und da gibt es eine große Ungleichheit, zwischen denen die Materie führt sozusagen um drei Runden. <lacht> Wie bei einem Pferd, nur um ein paar Pferdelängen, sondern gleich um mehrere Runden vor der, vor der Form. Der Gedanke, der hier jetzt beginnt, wo sich da in der Metaphysik fragt, was, was ist das zugrunde liegende? Und dann sagt, zunächst haben wir da zwei Kandidaten, Form und Materie, ist ein sehr komplizierter Gedanke. Das ist jetzt noch einmal im Verständnis ein bisschen umwegiger und schwieriger was wir, als das, was wir da bis jetzt heute besprochen haben und ich mache daher folgendes, ich charakterisiere diesen Gedanken zuerst nur formal, ganz von außen und dann gehen wir seine Teile durch. Ja? Also ich sage Ihnen so quasi wie der Krimi aufgebaut ist, nicht bis ganz zum Schluss, klar, und, und dann gehen wir es durch. Es ja, ist wirklich kompliziert und es ist hilfreich zu wissen, dass das, was man sich gerade überlegt, an einem bestimmten Punkt ein Ende haben wird oder wird etwas Neues kommen. Also zuerst zeigt Aristoteles bezüglich der Materie, dass sie erstens in ihrer Eigenschaft als das radikal zugrunde liegende, also dass, wenn sie das radikal zugrunde liegende ist, sie nicht Usia sein kann. Und zweitens, dass sie auch gar keine richtige Bestimmung des zugrunde liegenden ist. Und dann untersucht er als Alternative die Form, von der er dann zeigt, dass sie eigentlich auch nicht das zugrunde liegende sein kann und dass sie auch nicht die Usia sein kann. Also er nimmt seine beiden Kandidaten her und zeigt von beiden, da gibt es allerdings eine gewisse Verschiedenheit. Also er zeigt zuerst von der, von der Materie zeigt zuerst, dass sie eigentlich unser Ideal von zugrunde liegen ist und dann, dass wenn sie das ist, sie aber auf keinen Fall die Usia sein kann. Und dann gibt es noch so einen Nachschlag, dass eigentlich auch nicht einmal das zugrunde liegende sein kann. Wenn da bei der Form anders vorgeht und zeigt, dass sowieso kein zugrunde liegendes in einem radikalen Sinn sein kann, und dann in einem gewissen Nachschlag, dass sie auch nicht die USIA sein kann. Das ist schon einer der Punkte, die dann ganz, ganz schwierig zu verstehen sind, von später her, an der Stelle, wo man da hinkommt, kann man es noch verstehen, und dann gibt es später Stellen, wo man es nicht mehr verstehen kann, weil dem dann irgendwann einmal wieder zu widersprechen scheint. Das ist das Erste. Es wird von beiden Kandidaten gezeigt, dass sie da sowohl für, die, für das zugrunde liegende wie für die USIA-Qualifikation nicht in Frage kommen. Dann gibt es einen Twist in seiner Fragestellung mit der Folgerung, dass es vielleicht so ist, dass man die USIA überhaupt nicht als zugrunde liegendes bestimmen sollte. Das ist jetzt dann schon ein Punkt, wo er nicht nur aus einer anderen Perspektive diese Fragen behandelt, die in der Kategorienschrift aufgetaucht sind, sondern wo er auch tendenziell schon was anderes sagt. Also wo er sozusagen auch schon eine andere Antwort ins Visier nimmt. Nicht? Weil in der Kategorienschrift ist genau das, was ist das paradigmatisch nur zugrunde legende, was immer nur zugrunde liegt und nie über was anderes gesagt wird, sondern über das alles andere gesagt wird. Das ist die Usia. Und wenn jetzt auf einmal die Möglichkeit erwogen wird, dass die Usia vielleicht überhaupt gar nicht dass das zugrunde legende, dann natürlich dann erst recht nicht dass das paradigmatisch zugrunde legende, verstanden werden, das wäre dann nicht nur ein Wechsel der Perspektive auf die Sache. Man könnte ja auch bei einem Perspektivenwechsel noch immer sozusagen dieselbe Einschätzung der Lage haben. Sondern es kündigt eine andere Einschätzung der Lage an, eine wirkliche Bewegung in der Sache. Sondern es kommt jetzt ein neues Motiv ins Spiel, zusätzlich für die Usir, zu diesem Gedanken des zugrunde nämlich Usir als das Prinzip, was die Sache von sich selbst aus zu dem macht, was sie ist. Das an der Sache selbst, was sie zu dem macht, was sie ist. Äh, das ist eine Alternative. Also das muss man dann erst, ich habe gesagt, das ist jetzt nur so die Rohskizze, ganz von außen, grundgerüst, wie sich dieser Gedanke entwickelt. Also seien Sie nicht allzu, wie, wie, wie sagt man, bestürzt über diese Ausdrücke. Äh, äh, das ist eben ein, Alternative, ein alternativer Zugang zu dieser Art von Schema mit diesem Plus-Minus von über und in. Das Plus-Minus-Kriterium bei dem über etwas, in etwas, sagt uns Ausdrücke, die grundsätzlich nur an der Subjektstelle von Sätzen vorkommen, bezeichnen eben das Subjekt in einem primären Sinn und können deshalb Substanz genannt werden. Und das ist ganz klar, das ist ein sprachlogisches Kriterium. Die neue Frage ist, Wodurch ist denn so etwas, wenn es eine Substanz ist? Substanz. Was ist dafür verantwortlich? Dass es nur als Subjekt bezeichnet werden kann. Und es ist klar, dass wenn man da eine Antwort sucht, dann kann man das nicht wieder äh, so machen, dass man etwas namhaft zu machen versucht, was man über die Sache sagen kann. Weil dann wird es ja gerade nicht als das erfasst, was radikal zugrunde liegt. Wie immer die Antwort ausfällt, das ist jetzt so quasi diese neue sachliche Perspektive. Sie muss ein inneres Prinzip angeben. Ein Prinzip, nachdem die Sache von sich selbst aus das ist, was sie ist. Die Frage, was ist das, muss in einem Sinn aufgefasst werden, dass sie sozusagen aus der Sache selbst zu einer Antwort kommt ohne dass wir überhaupt in seine Perspektive das Darüber- oder das Etwas-Davon-Sagens, das, das wird jetzt völlig verlassen, diese ganze, äh, diese ganze Ebene, beansprucht Würde. Man könnte jetzt natürlich postulatorisch vorgehen und sagen, wir definieren das einfach jetzt. Man könnte jetzt einfach sagen, ab jetzt wollen wir das Wort Usia anders verstehen und sagen jetzt einfach, die Usia ist nicht mehr das paradigmatische zugrunde liegende, sondern wir fassen die Usia als das immanente Seinsprinzip auf. Das intrinsische Seinsprinzip der Sache. Wobei uns natürlich klar ist, oder klar sein sollte, dass nicht alle Sachen so ein immanentes Seinsprinzip haben. Das ist schon was, was man, weil wir haben wir haben noch immer nicht ausgeschaltet diese Unterscheidung, die in der Kategorienschrift schon da ist von primär und abgeleitetem Sein. Nicht alle, Sachen müssen, nicht alle Sachen, von denen wir sagen, in einem gewissen Sinn existiert das schon, müssen auch ein immanentes Seinsprinzip haben. Müssen auch Usia sein. Also das heißt, die ganze Überlegung sagt natürlich nicht, dass sprachlogische Überlegungen sinnlos wären. Nur sprachlogische Überlegungen können ein ganz gewisses Problem nicht lösen. Und das ist eben dieses Problem der ersten Usia. Und und darum, diese Trendwende, dass man jetzt einen zusätzlichen, einen zusätzlichen Blick hat auf die Usia-Frage mit dieser Idee, was die Sache von sich aus zu dem macht, was sie ist. Ganz unbeschadet. dessen. Und eine Sache, die so etwas nicht hat, ist eben dann keine Usia. Ja? Und solche Sachen gibt es auch. Also zum Beispiel das Leukon oder so. Ja? Das ist Wirklich eine zweite Denklinie, nicht identisch mit der über das äh, zugrunde äh, Liegenden. Aber es müsste natürlich, ich, bin ja, ich komme jetzt zum Ende dieses formalen Überblicks, aber es wäre natürlich toll, wenn sich diese beiden Denklinien verbinden ließen. Also wenn sich die Gedanken, die auf der Linie Hypochaemenon entwickelt worden sind, äh, auch auf dieser auf dieser mit den Gedanken verbinden ließen, die auf dieser Linie so eines immanenten Seinsprinzips äh, entwickelt werden. Man kommt nicht zu einer richtigen Bestimmung der Usia als primäres Sein, wenn man sie allein von der Seite des Radikalen zugrunde angeht. Man muss sie von der anderen Seite, eben dieses Selbstmächtigen oder so, äh, Angehen. Und dann sollte man allerdings zeigen können, dass so ein Prinzip auch als zugrunde liegendes interpretierbar ist. Also das ist so ein bisschen äh, der Aufbau bei Aristoteles. Im fünften, äh, im fünften Buch der Metaphysik gibt es eine Stelle, wo Aristoteles sich das selber klar macht, also das ist nicht klar, mit oder nur so quasi was herumfaseln. Also in dem Buch Delta. Es ergibt sich also, dass man Wesenheit in zwei Bedeutungen gebraucht. Einmal als das letzte Substrat, das nicht weiter von einem anderen ausgesagt wird dann aber auch als dasjenige, welches ein bestimmtes Seiendes und selbstständig ist. Also diese Selbstständigkeit. Ne? Also das sind diese zwei Richtungen, die, da macht es sich selber klar, dass es das sozusagen diese zwei Richtungen gibt und ich habe Ihnen versucht, das noch zu dramatisieren, diesen Unterschied, also den Unterschied zwischen einer in einem sprachlogischen Rahmen festgehaltenen und der Fragestellung und einer emanzipierten, aus diesem Rahmen emanzipierten. Fragestellung und wie bei Aristoteles diese Emanzipation zusammenhängt mit dem Gedanken dieser Selbstständigkeit, das, was es von sich selbst aus ist und sein kann. Und eben, ich glaube, ich mache jetzt dann Schluss für heute, weil es ist wirklich eine Zäsur. Jetzt, beginn, jetzt würde dann beginnen eben im, im dritten Kapitel des Buches Zeta, der Metaphysik, ein bisschen den ersten Teil dieses Gedankens über das Zugrundeliegende. Ne? Was ist das Zugrundeliegende eigentlich? Aber jetzt nicht nur ein sprachlogisches Kriterium, sondern was ist das Zugrundeliegende? Äh, wie erkennt man, was es ist? Oder was gibt uns, was kann uns, wenn wir unsere Sprache richtig verstehen, als das einzig Sinnvolle erscheinen? Das ist ein Kriterium. Aber was ist es was uns da als sinnvoll erschienen ist? Das ist eine metaphysische Frage, eine eigentlich ontologische Frage. Da fangen wir jetzt an, da habe ich jetzt diesen, äh, das, die, diese Skizze des Aufbaus abgeschlossen und, und, und jetzt fängt dann halt sozusagen die ein bisschen genauere Darstellung an. Das wissen sowieso alle von Ihnen, dass, dieses, äh, dass dieser Text äh, ein ganz extrem äh, schwieriger, schwieriger Text ist, denn äh, der sehr schwer zu verstehen ist und den niemand, äh, niemand äh, verstehen kann, nur dadurch, dass man sich, äh, wie soll ich sagen, also den man weder verstehen kann, indem man sich alleine damit hinsetzt, aber ein Jahr, noch dadurch verstehen kann, dass man irgendwo anders äh, sozusagen glaubt, einen Schlüssel zu kriegen oder so. Aber natürlich, dass man... Sachen liest, die darüber geschrieben worden sind und da werden ein paar Sorgen, da gibt es sehr große Unterschiede in der Qualität, das hilft schon. Also wir tun das, auch dieser ein bisschen ausführlichere Teil über diese Frage ist natürlich noch immer skizzenhaft und hat mehr anregenden Charakter als doktrinal, wie gesagt hätte. Also das machen wir dann nächste Stunde und möglicherweise können wir da nächste Stunde dann auch unsere Beschäftigung mit diesen Sachen von dem Aristoteles zu einem Abschluss bringen und uns dann wirklich im Jänner noch einmal mit dem dritten äh, großen Thema der Vorlesung beschäftigen, äh, wo ich gesagt habe, das ist ein in einer gewissen Weise wesentlich spezielleres, also mit den Fragen der, der sogenannten Ontotheologie in der neuzeitlichen Metaphysik und zwar aufgehängt an dem Gottes Beweis des heiligen Anselm im Proslogion und wie der dann bei Descartes wieder, äh, wieder entdeckt wurde. Also, danke für heute. Nächste Woche sehen wir uns noch mal.